0: Dieser letzte Punkt berührt auch ein bisschen dieses Argument, dieses Gegenargument, so quasi wenn es dann eine Grundzuführung gibt, würden die Menschen nichts mehr arbeiten. Die Frage ist, was ist diese innere Motivation? Ist der Mensch von Natur aus gut oder ist der Mensch von Natur aus böse? Und diese Frage hat man sich schon viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende lang gestellt. Ich gebe nur ein paar Zitate. Bei Platon haben wir noch dieses Positive, das er gesagt hat, der Mensch kann das Böse nicht wollen, das heißt, es ist nur ein Mangel an Wissen, das ihn dazu bringt, Böse zu handeln. Augustinus hat vom Reiz der Sünde gesprochen. Es hat ihn gelüstet, selber das Gesetz zu übertreten, das hat er natürlich dann auch aufgeschrieben und uns überliefert. Thomas von Aquin sagte, das Böse ist nur ein Mangel des Guten, aber es ist ein Merkmal des freien Willens, dass der Mensch böse handeln kann. Und dann haben wir zwei Denker, die uns sehr stark äh, bewegt haben, nämlich das eine ist Thomas Hobbes, ähm, ein englischer Philosoph, der gesagt hat, den Menschen treibt im Grunde die Angst an. Also, bellum omnia omnes, der Kampf jeder gegen jeden. Und auf der anderen Seite haben wir Jean-Jacques Rousseau, der gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus gut, er hat Mitgefühl und die Gesellschaft und die Umstände machen ihn schlecht, gebt uns die Freiheit, sonst laufen die Dinge schief. Bei Kant ist der Mensch radikal böse, weil er einen natürlichen Hang dazu hat und einfach sich sozusagen von seinen Grundsätzen her ist er schwach. Bei Hegel ist der Mensch weder gut noch böse, aber das Böse ist ein Moment, ein notwendiges Moment in der Geschichte als Prozess. Spannend wird es wirklich bei Schopenhauer, ich finde seinen Satz wunderbar, der auf der einen Seite gesagt hat, das Böse dient als Linderung der inneren Qual an der eigenen Existenz. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. (lacht) Edmund Burke hat wiederum gesagt, der Triumph des Bösen gelingt nur oder erfordert nur die Untätigkeit der Guten. Dann setzen sich die Bösen durch. Und im Hinblick auf unsere Zeit heute kann ich ich Sie leider nicht äh, davon verschonen, Nietzsche zu zitieren der gesagt hat, der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel. Und wenn wir uns anschauen, dass wir in einer Welt leben, wo wir immer nur von ewigem Wachstum sprechen, ja, dann ist es der gelebte Irrsinn. In Wahrheit kommt nämlich in Notsituationen das Beste am Menschen zum Vorschein, wo man einander hilft wo man beisteht. Ja? Und wer glaubt, dass die Menschen im Grunde nicht gut sind, der wird sie auch so behandeln. Die Frage ist, mit welchen, mit welcher Haltung gehen wir an die Menschen heran? Und da gibt es ja diese schöne Parabel, wo der Großvater mit dem Kind spricht und der Großvater zu dem Kind sagt, du pass auf, schau, in mir, das sind zwei Wölfe. Der eine, der ist ehrgeizig, der ist bösartig, arrogant und eifersüchtig. Und der andere Wolf, der ist liebevoll, bescheiden, ruhig und großzügig. Und die beiden sind im Kampf miteinander. Und das Kind fragt den Großvater, na welcher der beiden Wölfe wird gewinnen? Und der Großvater sagt, der, den du fütterst. Es gibt so psychologische Experimente wie das Stanford- oder das Milgram-Experiment und als man sich die Ergebnisse 30, 40, 50 Jahre später angeschaut hat, die stimmen nicht. Also ich darf Sie wirklich bitten, sich das werden zwar immer noch erzählt im psychologischen Unterricht, aber sowohl das Stanford-Experiment, das war das, 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 das Prison Experiment, als auch das Milgram-Experiment, wo es ging um die Stromstöße, die sind höchst manipulativ, die Ergebnisse können sozusagen nicht als Referenz dafür treten, wer wir Menschen sind und wie wir miteinander umgehen. Natürlich gibt es die Schattenseiten des Kapitalismus, der Soziopathen an die Macht bringt. Da war dieser mit der orangen Frisur, ich weiß nicht, ob Sie sich an den Herrn erinnern können. Die Aufklärung hat den Rassismus verstärkt, auch das muss man heute unumwunden äh, zugeben. Da gibt es Publikationen, das geht halt einfach so nicht mehr. Der Holocaust wäre ohne diese hochmoderne Bürokratie nicht möglich gewesen. Auch das ist eine Entwicklung unserer Zeit. Die Frage ist halt nur, sollen wir uns in einen Pessimismus hineinfallen lassen, der dann mehr oder weniger zu einer selbst fulfilling prophecy wird? Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wie engagiert Menschen sind, sich für andere einzusetzen. Ob es jetzt in, ich sage jetzt nochmal, Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, das ist alles freiwillig. Und viele andere, Pflege im Familienverband oder eben auch im Sozialbereich. Was hindert uns, dass wir mehr Engagement und weniger Zynismus leben, dass wir mehr Inklusivität statt Ausgrenzung leben, dass wir Transparenz statt Korruption versuchen, dass wir uns bemühen, einen sozialen Aufschwung herzustellen, statt die Ungleichheit zu verstärken. Dass wir mehr Vertrauen schenken, statt Zersplitterung. Mehr Solidarität statt Egoismus. Dass wir vom Guten ausgehen. Und eines dieser Experimente, wir wissen nicht, was herauskommt, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen jetzt sozusagen ausrollen in die gesamte Gesellschaft. ich kann Ihnen dazu keine eindeutige Antwort geben. Aber vielleicht darf ich zum Schluss noch Marie Curie zitieren, die, glaube ich, da nach wie vor einzige Mensch ist und noch dazu eine Frau, die zwei verschiedene Disziplinen, nämlich in Chemie und in Physik, einen Nobelpreis bekommen hat. Das hat bis heute noch kein Mann geschafft. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.